1: Zwischen Siebträger und To-Go. Heute hier, Hanna, du hast den Mund geöffnet, du wolltest sagen...
0: Nee, fang du ruhig
1: an. Ich fange ruhig an. Ich fange an mit einem Thema, das, glaube ich, kaum besser zu der aktuellen Jahreszeit passen könnte. Wir reden heute über Urlaub, Urlaubsziele, Urlaubstipps, soweit wir Tipps geben können. Und Hanna, du warst ja erst auf Söd. Wie war es in deinem Urlaub?
0: Ja, ich wollte anders anfangen, weil ich wollte sagen, Raphael, du bist gerade im Urlaub und deswegen ist unser Thema heute Urlaub. Aber gut, fangen wir anders an. Ich komme aus dem Urlaub zurück. <lacht> ähm, es war sehr, sehr schön. Ähm, ich war ungefähr eine Woche da. Ähm, es war ein, eine Mischung aus Workation, Partyurlaub und dem Polo Trip, weshalb wir zu dem Zeitpunkt hingefahren sind. Deswegen, es gab sehr, sehr viele sehr lustige Stories und es war wie immer sehr schön auf Sylt.
1: Sehr schön. Ja, ich bin aktuell im Urlaub und ich finde, Urlaub ist ja vor allem deswegen immer so schön. Du hast einen Tapetenwechsel und innerhalb von kürzester Zeit hast du eine ganz andere, ich sag mal eine ganz andere ruhe, ruhe ähm, situation Ich sag mal so, du kannst genau das Gleiche auch zu Hause machen, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also es ist im Urlaub einfach alles, egal wie du machst, was du machst. Irgendwie, wenn ich mich am Morgen noch zwei, drei Stunden hinsetze, um was zu machen, ähm, zu arbeiten, dann ist es trotzdem eine andere Erholung. Du kommst einfach viel schneller von 180 wieder auf 20. <lacht>
0: ja, das stimmt. Wo bist du gerade im Urlaub? Ich
1: bin an der Ostsee. Ich bin an der Ostsee. Du warst an der Nordsee, aber da hm. gibt es ja eine Verbindung. Das heißt, wir äh, im schlimmsten Fall sind wir sogar im selben Wasser.
0: Wo, wo bist du an der Ostsee?
1: Also ich bin dieses Jahr, ähm, sind wir, also ich bin das erste Mal seit Langem wieder mit meinen Eltern im Urlaub. Aber auch da, darüber werden wir sicher nachher noch zu sprechen haben, wenn es dann zu den besten Reisezielen ähm, geht. Ähm, ich bin jetzt heute oder jetzt gerade auf der polnischen Seite.
0: Aber dann macht ihr so eine Rundreise und seid immer woanders, oder wie? Nee,
1: wir, sind, wir haben eine Ferienwohnung mit vier Zimmern. Das heißt, ich habe auch ein eigenes Schlafzimmer, was mir sehr, das ist sehr wichtig, auch, sehr mir wichtig ist. Vor allem bei meinem, bei meinem Rhythmus, weil irgendwie alle zwei, drei Stunden länger schlafen als ich und äh, haben ein Wohnzimmer, in dem ich mich dann schon mal aufhalten kann. Gestern war ich auch laufen in der Früh, also sehr schön. Und ähm, wir, wir machen es dann so, dass wir, wir bleiben hier so, da haben hier unser Lager aufgestellt und machen dann so kleine Reisen mit dem Auto von hier aus.
0: Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal zu meiner ersten Frage, die ich eigentlich habe. Und zwar, mir ist aufgefallen, ich bin sehr, sehr oft, unterwegs Und ich glaube, also keine Ahnung, so meine Großeltern denken zum Beispiel, ich bin alle zwei Wochen so eine Woche im Urlaub. Mir ist aber aufgefallen, viele so Reisen, die ich unternehme, definiere ich auch nicht unbedingt als Urlaub. Also so, das ist für mich dann so ein, ich besuche andere Leute und das ist dann eine andere Stadt und vielleicht ist das auch eine typische Urlaubsregion, wo viele so hinfahren. Für mich ist es aber nicht unbedingt Urlaub. Und ich glaube, es ist richtig lange her, dass ich so in den Urlaub gefahren bin, mich zwei Wochen in den Pool gelegt habe und nichts getan habe, mäßig. Deswegen, was ist überhaupt deine Definition von Urlaub?
1: Urlaub ist für mich, wenn ich mich ich sag mal, außerhalb meiner vier Wände für länger als eine Nacht <lacht> 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 umgebe, aber mit dem Ziel, mich auch zu entspannen. Also mit dem Ziel, dass ich, dass ich irgendwie herunterkomme und mich vom Alltag befreien kann. Also, was du beschreiben würdest, irgendwie Freunde besuchen oder wie auch immer, kann Urlaub sein, muss es aber nicht. Es kommt halt immer auf den Kontext an.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ich sag mal so, ich war ja jetzt vor drei Wochen bei Naima in Hannover. Das würde ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht als Urlaub bezeichnen, obwohl nee. es erholsam war und schön war und, und alles. Aber Urlaub hat für mich immer noch so die Komponente ausspannen und danach bist du relaxed. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen.
0: Aber muss Urlaub für dich so entspannt, relaxed sein?
1: Also, ich mag sowieso nicht, wenn ich die ganze Zeit nur herumflacke. Also ich, ich bin da habe da viel zu viele Hummeln im Arsch ich ich sitze vielleicht so zwei Stunden also dran und dann dann muss ich schon wieder irgendwas machen oder ich, ich würde einschlafen also ich, ich lese gerade übrigens die drei Musketiere
0: oh ich habe es beendet
1: sehr schön ich bin auf Seite 200... 70 oder irgendwie so. Äh, also ich bin über die Hälfte bereits. Sehr, sehr gutes Buch.
0: Ja, was ist dein Lieblingsmusketier?
1: Das ist jetzt aber sehr, sehr unfair, weil ich kann die ganzen Namen, die, die französischen aussprachen. Ich traue mich nicht dran. Ähm, wie heißt der? Athos. <lacht> Arthur einfach?
0: Ich habe immer Athos okay.
1: Ja, okay. Dann, <lacht> aber ich dann ist auch es auch nicht, so wie man
0: das <lacht> ausspricht.
1: Ich glaube, Athos ist mein Lieblingsmusketier. Okay.
0: Ja, den finde ich auch nicht schlecht. Deiner? Mein Lieblingsmusketier? Ja, dein
1: Lieblingsmusketier.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern.
1: Oh, kommt der erst noch?
0: Mhm. Es gibt noch mehr Musketiere als die drei. Ja,
1: ja, klar, klar. Aber ich meine, es ist der vierte im Bunde, der aktuell noch Gardist ist.
0: Ich werde dich nicht spoilern.
1: Okay. Ich bin gespannt, wir werden diese Frage noch mal aufgreifen. Aber was macht für dich Urlaub überhaupt aus?
0: Ja, darüber habe ich nachgedacht. Und ich muss sagen... Es fällt mir echt schwer zu beantworten, weil ich bin auch nicht der klassische Urlauber, der jetzt gerne so ein all-inclusive Urlaub oder sowas macht, sondern auch viel, was ich an so Urlauben gemacht habe, waren irgendwie so, also Abenteuerurlaub, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen hochge, hochgegriffen, aber viel so schon, wo man viel unterwegs war, also ich mit meinen Eltern irgendwie so zusammen in den Urlaub gefahren sind, haben wir super viel auch so Städtetrips gemacht, wo man dann halt auch viel in Museen war, in Galerien, sich irgendwie die Stadt angeschaut hat, auch einfach viel unterwegs war. Ähm, wir haben auch mal so einen Radurlaub gemacht, wo wir halt drei Wochen am Stück mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind oder so. Also wir haben nie so den klassischen Entspannungsurlaub gemacht. Und ich würde auch behaupten, dass ich nicht unbedingt ent oder ich bin zum Beispiel nicht ausgeschlafen oder so erholt, wenn ich aus dem Urlaub komme, sondern also meine Urlaube, die ich mache, sind auf irgendeine Art und Weise schon auch immer anstrengend, weil ich entweder so viel Aktivität mache, viel Sport mache, weil ich zum Beispiel gerade dann weniger für die Uni mache oder so. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so dieser klassische Erholungsurlaubsmensch und deswegen fällt es mir super schwierig zu definieren, was es so für mich bedeutet, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Ort und es ist auch für mich... Einen, es muss, also damit es wirklich Urlaub ist, muss es so ein, so ein fremder Urt sein, also so von das gehört nicht mir, wo ich hinfahre, also so es ist kein Ferienhaus und eine Ferienwohnung, die so im eigenen Eigentum ist, sondern es ist halt irgendwie so ein Hotel oder so eine Ferienwohnung, wo man nur mal so für drei Tage ist oder so. Also so, es darf nicht so zu, zu bekannt sein, sag ich mal.
1: Ich glaube, man kann ganz schön zusammenfassen, wir sind mehr Reisende als Urlauber.
0: Ja, weil ich habe mich so gefragt, so macht man darunter so, so einen Unterschied? Also irgendwo ja scheinbar schon... Weil Reisen vielleicht weitergefasst ist, aber ich habe eigentlich schon das immer recht synonym verwendet.
1: Also ich, nur wenn ich mir darüber Gedanken mache, ich finde zum Beispiel, also kann ich vielleicht gleich so einsteigen, was so mein schönstes Urlaubs- bzw. Bezieh Reiseziel war. Das war tatsächlich 2019, also kurz vor Corona, nach Israel. Mhm. Und ähm, Israel ist einfach kulturell unheimlich spannend, wir waren aber eine Woche dort und wirklich ununterbrochen auf Achse, also von früh bis abends, haben in verschiedenen Hotels eingecheckt, waren insgesamt in drei oder vier verschiedenen Hotels in der Woche, haben also sehr viel gesehen in Israel. Und das würde ich jetzt von dem her nicht als Urlaub bezeichnen, weil es nicht unheimlich erholsam war. Aber ich habe es auch nicht vermisst, mich zu erholen, sondern es war einfach unheimlich spannend von den kulturellen, von mhm. den kulturellen Eindrücken, von dem her würde ich fast behaupten, dass, dass das eher eine Reise ist, wobei ein Urlaub wahrscheinlich eher durch das Merkmal geprägt ist, dass du meinetwegen zwei Wochen an dem Ort bist, wo du eben auch ausschlafen kannst und ähm, wo es vielleicht weniger um kulturelle Dinge geht, wobei das ja auch nicht ähm, ein Widerspruch sein muss. Ja, wahrscheinlich gibt es nicht mal Widersprüche. Mal, hast du mal gegoogelt, irgendwie gibt es da äh, laut ähm, Duden oder irgendwie so Definitionen?
0: Ich, ich schaue mal nebenbei nach, aber es ist auf jeden Fall schwer zu definieren. Hier, feelfornature.de, fünf gravierende Unterschiede zwischen Urlaub machen und Reisen. Eine Reise wächst durch das Unerwartete, soll persönliche Interessen folgen. Bei Reisen geht es nichts um Sightseeing. Sie bringt dich an deine Grenzen und sie formt deinen Charakter.
1: okay. Ah, dann ist Reisen wahrscheinlich eher so, hey, ich gehe jetzt mal für vier Wochen nach Bali mit dem Rucksack und reise dort herum. Und Urlaub ist dann doch das eher, was ich in Israel gemacht habe, mir verschiedene Städte mit einem Reiseführer und so anzusehen.
0: Also ich merke schon, es ist irgendwie schwierig, da so Unterschiede zu ziehen oder so zu differenzieren, was Urlaub, was Reise ist. Ich glaube, es ist auch irgendwo so sehr was, was jeder für sich selber festlegen muss und was man sich auch, ja, wie man sich wohlfühlt. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach mal von Reisen, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen umfassender als das Wort mhm. Urlaub, zumindest so für uns beide. Ja, deswegen vielleicht sollten wir auch den Titel unserer Folge nochmal überdenken. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, Israel ist so die Reise, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder die so dein, deine liebste Reise war, sagen wir mal. Ähm, was ist die letzte Reise, die du unternommen hast, also jetzt abgesehen von deinem aktuellen Urlaub?
1: Ich überlege gerade, das muss mein Gardasee-Urlaub gewesen sein. Also ich war eigentlich letztes Jahr überhaupt nicht im Urlaub, weil es ja ähnlich wie bei dir mit dem BDSU und dem Ganzen, ähm, man schon unterwegs genug war und ich mir dann eigentlich am Ende dachte, Mensch, es ist eigentlich auch mal ganz schön, daheim zu sein. Aber im Jahr davor, also 2021, war ich dann zuletzt im Urlaub und da war ich vier, fünf Tage mit drei guten Freunden. Wir nennen sie namentlich, weil dann müssen sie es hören. Luna, Clara ja, und, und Michi. Ja, wir kennen sie
0: auch schon. Also ich kenne sie schon.
1: Außer, genau, du kennst sie persönlich und ich glaube, außer Clara wurden auch alle bereits namentlich genannt in, in einem der Folgen. Und mit dem war ich am Gardasee. Bei dir? Jetzt vor Sylt. Also wir, wir alle, alle Inselurlaube ausgeblendet oder Reisen ausgeblendet.
0: <lacht> Sylt, Ja, Sylt ist auch weiß ich nicht. Das ist
1: so... Heimkommen.
0: Ja, irgendwo schon. Also Sylt hat schon so mein Herz. Aber ähm, ich glaube, ich war mit meinen Eltern über Ostern am Lago Maggiore. Hm? Das war wahrscheinlich die letzte Reise. Und ja... Das war auch tatsächlich sehr so ein, ich glaube, mit der entspannungsreichste Urlaub, den ich zumindest auch so mit meinen Eltern zusammen mal gemacht habe, weil das war halt, also wir hatten Fällenwohnungen, wir sind morgens entspannt aufgestanden, haben gefrühstückt und wir haben dann schon immer so Aktivitäten gemacht. Also wir waren immer auf so einer Insel oder wir sind so längere Spaziergänge gemacht, haben uns so ein bisschen das angeguckt, was man sich halt anschauen kann. Aber es ist jetzt ja auch nicht so die... Es ist keine Stadt, wo du super viele Museen hast, wo du so viel zu sehen hast, und es ist einfach so ein bisschen okay, es ist schöne Natur, man guckt mal hier rum, man guckt mal da rum, man geht irgendwo hin, wo es gutes Essen gibt oder so. Also, es war schon eher so dieses Entspannungsurlaubsmäßige.
1: Ja, also ich muss aber auch sagen, für mich ist Entspannung vor allem auch alleine zu sein und einfach so nachzudenken. Und was weiß ich, ich habe zum Beispiel jetzt vorgestern mal bei Google Maps geschaut, so nach irgendwelchen Pfaden und habe mich da dann herangehangelt und es war einfach schön, so gut wie niemandem zu begegnen und irgendwie durch, durch, durchs Gestrüpp zu wandern. Also das finde ich auch immer sehr erholsam. Vielleicht sind wir dann doch eher wieder im, im Thema Urlaub drin. Aber wie hat sich dann eigentlich Urlaub oder Reisen im Laufe deiner, deines Lebens verändert? Das war ja wahrscheinlich so als Kind auch anders, als es jetzt ja, so in voll. den letzten Jahren war.
0: Also ich würde auch sagen, als Kind habe ich deutlich weniger Urlaube, Reisen gemacht, also früher sind wir immer einfach an die Nordsee gefahren auf Sylt oder manchmal auch auf Föhr und ähm, wir haben da so zwei Wochen Sommerurlaub gemacht, also wir hatten dann da so eine Fernwohnung, die wir gemietet haben, wir haben irgendwie viel Zeit am Strand verbracht. meine Eltern hatten immer Fahrräder mit und ich war noch so klein, dass ich kein Fahrrad fahren konnte, ich hatte aber so einen coolen Fahrradanhänger und da saß ich immer mit so einem tragbaren Radio drin und habe irgendwelche Hörspiele gehört und so <lacht> geschnittene Apfelstücke gegessen ich war zu der Zeit ein unglaublicher Frühaufsteher, das heißt meine Eltern mussten jeden Morgen um 5 Uhr mit mir in den Strand und im Strandkopf frühstücken. Ich weiß nicht, wie erholsam der Urlaub für sie war, ich fand es auf jeden Fall schön und ähm, das haben wir, glaube ich, so immer gemacht, bis ich eingeschult wurde ungefähr, würde ich sagen. Also ich glaube auch, als kleines Kind bringt es dir nicht so viel, so großartige Reisen zu machen, weil du die Eindrücke, glaube ich, gar nicht so aufnehmen und verarbeiten kannst, wie du das später kannst und vielleicht auch gar nicht so viel daraus mitnimmst, sag ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, mehr so ja, neue Orte zusammen zu entdecken. Also wir sind mehrere Jahre haben wir uns so ein Wohnmobil gemietet, das war so während meiner Grundschulzeit und sind immer in Skandinavien gewesen, also mal Schweden, mal Norwegen und sind da dann so rumgereist, also dass man auch jede Nacht dann auf einem anderen Campingplatz geschlafen hat mit dem Wohnmobil und ähm, ja das sozusagen so ein bisschen entdeckt erkundet hat es waren immer sehr sehr schöne Urlaube ähm, mochte ich auch sehr sehr gerne und da haben wir irgendwie auch so unsere Liebe so als Familie zu skandinavischen Ländern entdeckt und dann da muss ich so acht neun so zehn oder so gewesen sein da bin ich das erstmal geflogen da waren wir auf einer Insel wo ich glaube niemand war <lacht> und zwar sind wir auf die Azoren geflogen ich weiß nicht ob du weißt wo das liegt das ungefähr Mitten im Atlantik gehört mhm. zu Portugal und ähm, das war ein ganz abenteuerlicher Flug, weil man ist irgendwie, mit also da ist halt niemand hingeflogen und das war so eine Propellermaschine, man ist dabei auch ziemlich weit geflogen, weil es wie gesagt so wirklich so Hälfte zu USA ist von hier aus und ähm, dann ist das Flugzeug erst auf der einen Insel gelandet und auf der anderen, wo wir sozusagen gewohnt haben und dann haben wir uns da so die Insel und die Natur und so anguckt, Es war auch ein echt, echt schöner Urlaub, da habe ich irgendwie viele, viele gute Erinnerungen dran. Aber meine Eltern waren nie so die Urlauber, die da Urlaub gemacht haben, wo jeder hingeflogen ist. Also ich war in meinem Leben noch nie auf Mallorca und ich war noch nie in Gesamt Spanien. Ich kenne nur so den Nordteil von Italien, wo irgendwie noch so ähm, Berge sind. Und ich war einmal in meinem Leben in Nizza, also so Südfrankreich. Aber sonst habe ich auch das Mittelmeer in meinem Leben nicht gesehen. Deswegen, ähm, vor allem mein Vater mag nicht so Hitze. Das heißt, wir haben immer eher in so kälteren Regionen Urlaub gemacht. Ähm, wir haben ein Jahr lang mal so eine Radtour gemacht, da sind wir über die Alpen mit dem Fahrrad gefahren bis nach ähm, nicht Verona, aber wir wollten nach Venedig, wir haben es nicht wir sind bis Bozen gefahren, bis Venedig war uns dann zu weit, aber ähm, genau bis Bozen, tatsächlich sind wir da in Augsburg gestartet. Wir sind mit dem Zug nach Augsburg gefahren und von Augsburg mit dem Fahrrad bis Bozen und dann zurück nach München und dann von München mit dem Zug aus wieder zurückgefahren.
1: Das ist tatsächlich eine, eine Route, die ich immer wieder höre, dass Leute von Augsburg auch starten mit dem Ja, Fahrrad. da
0: gibt es auch so Radbücher und so. Das ist irgendwie ja. so ein ausgeschilderter Radweg gewesen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, irgendwann aufgehört, mit meinen Eltern zusammen Urlaub. Also zumindest so große Sommerurlaube mhm. zu machen. Und wir haben dann eher irgendwie, dass wir mal über Ostern so in so eine Stadt zusammengeflogen sind. Also so relativ viele europäische Großstädte habe ich irgendwie mit meinen Eltern mal in so einem verlängertem Wochenendtrip besichtigt oder so. Das ist so Reisen meiner Kindheit, Jugend gewesen. Und bei dir?
1: Spannend. Bei mir war es so, ich, ich erinnere mich noch gut, also so meine ersten Urlaube, ich glaube, meine Eltern waren ein-, zweimal, vielleicht dreimal mit, mit mir und mit meiner Schwester, also damals gab es die ganz kleine Schwester noch nicht, ja. ähm, waren wir auf dem Bauernhof, also Bauernhofurlaube. urlaube da, Das fand ich nämlich mega. Da durfte ich zum Beispiel mal beim Mähdrescher mitfahren und, und hm. solche Dinge. Und dann hat man halt auch so mitgeholfen, einen Kuhstall auszumisten und keine Ahnung.
0: Raphael, da merkt man, dass du mehr aus der Stadt kommst als ich, weil ich habe sowas gemacht, wenn ich so Freunde von mir besucht <lacht> habe, also die so fünf Kilometer entfernt wohnen.
1: <lacht> und dann... Das ist so die richtige, richtige Erinnerung damals, war das Ulrichshof. Das ist so, ein, was damals noch nicht so modern war, Bio-Hotel gewesen, Bio-Familien-Hotel. Da kam die ganze, ist die ganze Biogeschichte gerade so hoch entflammt und das war eben eines der ersten Hotels, die das angeboten haben. Und da waren wir dann auch Stammgäste, also da waren wir recht oft. Ähm, auch mal so, was weiß ich, entweder in dem Ferien, ich glaube, wir waren noch zu Kindergartenzeiten, dass meine Mutter mit ihrer besten Freundin und deren Kindern und eben meine Schwester und ich da hingefahren sind und dann irgendwie in den Ferien oder wie auch immer, ähm, dann als wir in der Schul Schule drin waren oder als ich in die Schule gekommen bin, natürlich daran gehangen sind, aber generell sehr oft waren und da erinnere mich an Ausritte beispielsweise, du kennst da ja auch Bilder von. ja und also Ausritte im Sinne von man sitzt als Kind auf dem Pferd und die Eltern führen es am äh, <lacht> vorne am wie nennt man das Halfter am Zügel am Zügel
0: oder und an der Trense
1: dort Saumtag. Genau, und dort sehr, also fand ich es halt von, von dem her cool, die hatten eine Scheune mit vielen so Attraktionen, weißt du, wo du dich ins Heu schmeißen konntest und wo du dann durch irgendwelche Labyrinthe oder wo es einen Backer gab, wo du dann einfach Sand um, um schichten konntest und war einfach cool, weil du konntest dich, weil es eben ein Familienhotel war, als Kind sehr frei bewegen, in Schwimmbad und was weiß ich und warst da eigentlich schon auch gefühlt zumindest für dich als Kind relativ frei von deinen Eltern, weil du dich mhm. dann mit den Freunden dann auch so herumtummeln konntest, konntest dann selbstständig irgendwie in die Scheune, natürlich hast du es davor angemeldet bei deinen Eltern, aber du warst trotzdem so frei, dass du dich halt auf dem Areal sehr frei bewegen konntest. War,
0: warst du dann so ein Kind, was so Urlaubsfreunde hatte, die es immer im Urlaub wieder getroffen hat.
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Ah, Im Urlaub wieder getroffen, das nicht. Aber ich glaube schon, dass ich mich angefreundet habe mit anderen okay. ähm, Aber Kindern. immer nur für so einen aber, Urlaub. Ja, genau. Immer nur für einen Urlaub. Und es war halt eher so, dass meine Mutter eben zum Beispiel ihre beste Freundin dabei hatte. Und dann deren Kinder, mit denen wir gut befreundet waren, ähm, halt als Spielkameraden, Kameradinnen mit dabei waren und eben zum Beispiel meine Cousine und mein Cousin auch mit dabei waren. Eher hm. mein Cousin, wenn ich so recht überlege. Ich glaube, meine Cousin ist zu klein. Und dann hat sich das so hin entwickelt, was, was mir auch immer gut gefallen hat, dass wir beispielsweise in solche, ich weiß nicht, Feriendörfer oder so gegangen sind, mit wo man so ein kleines Häuschen immer hatte für sich alleine. Und das fand ich immer ganz cool, dass du die halt einerseits mit, ähm, entweder dort relativ frei bewegen konntest, so mit 19 Jahren, ähm, und dort, was weiß ich, von A nach B, ohne dass du mit Mama, Papa, sondern dass du da halt auch ähm, herumrennen konntest, dass du so dein Ding machen konntest, dass du vielleicht dich auch mit anderen Kindern angefreundet hast und gleichzeitig ähm, ja trotzdem dein eigenes Haus hattest und mhm. dein, dein eigenes Reich hattest, weißt du, wo du dann am, yeah. am Abend Fernsehen schauen konntest mit der Familie und so weiter. Und dort habe ich tatsächlich dann auch in, in, in Kochem an der Mosel, tolles Weinbaugebiet, aber wem sage ich das? <lacht> habe ich dann auch zum Golfen gefunden, weil unser Feriendorf insgesamt zwei Golfplätze oder insgesamt einen 18-Lochplatz und einen 9-Lochplatz hatte. Und dort habe ich dann das erste Mal Golfen ausprobieren können und irgendwie auch bis heute die Liebe zum Golfen gefunden.
0: Oh, voll schön, das wusste ich ja. gar nicht.
1: Und später wurde es dann eben so, dass man dann, also wir haben eigentlich immer selbst organisierte Urlaube gemacht, also dass man dann ähm, an verschiedenen Orte auch mal immer wieder neue Dinge ausprobiert hat, zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade sind, waren wir auch noch nie, sondern einfach mal ausprobieren und... Eben der schönste Urlaub war dann tatsächlich ein gemeinsamer Urlaub oder Reise, ähm, ein, ein, ähm, eine Pauschalreise sozusagen, wo wirklich alles organisiert war mit, in, im Bus mit 30, 40 anderen Leuten und die ging eben nach Israel. Ist daher gekommen, dass meine beiden Schwestern, ich glaube die eine war, also die kleinste war die Konstanze, liebe Grüße an der Stelle, weil sie hat sich vorhin beschwert, dass immer nur die Veronika genannt wurde <lacht> in unserem Podcast. Die Konstanze wollte mit Veronika dann in den Urlaub fahren und Konstanze war damals 14 Jahre alt und meine Mutter hat gesagt, hey, nein, die Mädels, die fahren nicht alleine nach Israel, das ist viel zu gefährlich.
0: Wir machen ja, dann einen
1: Familienurlaub draus. <lacht> <lacht> und dann eben mit geführter Reise und ich fand das super, weil geführte Reise bedeutet, dass alles organisiert wird, du musst nirgends anstehen, konntest überall über die Fastline sozusagen ähm, zu jeder Sehenswürdigkeit, alle Tickets waren schon gekauft und der Reiseführer war einfach richtig stark. Also der der war Entertainer, aber konnte es auch sehr, die Informationen sehr lebhaft ähm ja, rübergeben und ähm, war trotzdem seriös und alles. Also von dem her war es einfach die optimale Kombi und ich fand es cool, dass es so viele verschiedene Leute ähm, gab, aber dazu später mehr beim Funfact.
0: Oh, du hast halt einen Funfact vorbereitet. Ich
1: möchte mit einem Vorschlag nachher an den ähm, Fun Fact herantreten für die künftigen Folgen, aber sei gespannt. Ich Was bin denn... sehr gespannt. <lacht> Was ist denn eigentlich dein, dein liebster, deine liebste Reise bisher gewesen?
0: Meine liebste Reise, die ich gemacht habe. Ähm, also ich finde es schwierig. Ich finde, es gibt so, so Reisen, die ich im Gesamten cool fand. Und es gibt so einzelne Teile von Reisen, die ich so besonders, besonders schön fand. Ähm, ich muss mal überlegen. Also ich glaube, mit einer meiner liebsten Reisen, ich war 2021 ja, 2021, war ich über Weihnachten in Whistler zum Skifahren. Und, ähm, also ich liebe Skifahren, ich bin so eine begnadete Skifahrerin. Und äh, <lacht> mal so in, in Amerika, Kanada Skifahren zu gehen, ist irgendwie schon immer so ein Traum gewesen. Davor war ich halt immer nur in den Alpen. Und äh, de der Schnee ist, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also es ist der so schöner Schnee gewesen, man konnte Tiefschnee fahren, es, es war arschkalt, also es hatte so minus 20 Grad, meine Wimpern sind tagsüber immer zusammengefroren, Es war nicht so cool, aber es war halt so vom, also es war ein wunder wunderschöner Skiurlaub und dann so Weihnachten in diesem amerikanischen Feeling ist halt auch irgendwie mal eine Erfahrung gewesen, deswegen ich würde sagen, das ist schon so, so einer meiner, meiner Highlight-Erinnerungen, ich glaube, das ist auch was, das werde ich nie wieder machen, weil das war, also, es war schon scheiße teuer, dieser Flug dahin. Und
1: Hanna, was für Wörter verwendest du da? Jetzt müssen wir für, also, Jugendschutz aktivieren hier.
0: Ich habe für, für drei Tage Skipass 1000 Euro umgerechnet gezahlt.
1: Ach du Scheiße.
0: Und es ist halt... es ist Und, und die, die Lüfter haben immer... um. 14.30 Uhr oder 15 Uhr oder so zugemacht, also extremst früh. Also deswegen so, Skifahren ist schon auch echt teuer da gewesen einfach, deswegen, ähm, das war so eine Sache, man macht das mal einmal, wenn man es irgendwie gemacht haben will, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, so in dem, dem Rahmen, aber es war irgendwie so, so der Urlaub, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, glaube ich.
1: Und hast du ja auch so, ich sag mal, Reise Reisetipps?
0: Reisetipps? Jetzt ja, wo du sagst, Mensch, das ist
1: mit dem Ziel, dass man irgendwie... Irgendwie eine Erleichterung, irgendeine Sache, wo du sagst, Mensch, das hätte ich viel, viel früher gerne erfahren, weil das erleichtert meine, Re meine Reise also, immer. So was, sei es Packtipps, sei es äh, Buchtipp, äh, Buchungstipps, sei es was auch immer.
0: Also was ich festgestellt habe, man also man kennt ja schon eine Menge Leute mhm. oder zumindest, weiß ich nicht, ich habe schon viele so sehr entfernte Bekannte und ich glaube, es ist immer eine große Hürde, die so zu kontaktieren, wenn man jetzt zum Beispiel in die in einem anderen Land wohnen und man selber in dem Land unterwegs ist oder so. Und einerseits sowas zu fragen, so wie, hey, kann ich nicht bei euch schlafen oder hey, will man sich nicht mal treffen oder so. Und das ist, glaube ich, so mein größtes Learning auch aus meinen Reisen, dass sich da eigentlich jeder drüber freut oder du im Zweifel eigentlich dir nichts kaputt machst. Und ich mich da immer echt schwer getan habe, so, also was heißt, Anforderungen zu stellen, aber das so, so, so einzufordern, so, hey so wäre das nicht möglich, dass wir drei nicht dabei schlafen, weil irgendwie brauchen wir noch eine Unterkunft und Hotels und was auch immer sind unglaublich teuer, also gerade so in jungen Jahren. Und eigentlich hat sich jeder immer darüber gefreut und das ist auch eine ganz andere Erfahrung, wenn man so bei, also Einheimischen klingt jetzt komisch, es klingt wie so Ureinwohner.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber so, also es ist trotzdem immer eine andere Erfahrung, wenn man im Hotel wohnt im Vergleich dazu, wenn man in so einem, Wohngebiet vielleicht auch in der Stadt wohnt, die man besichtigt und dann irgendwie so ein paar Local-Tipps und so auch erfährt und das ist einfach auch eine andere Art des, des Reisens, also auch vom Tagesablauf her, weil du frühstückst dann morgen meistens so mit denen zusammen und meistens auch das, was die so typischerweise halt frühstücken und das ist dann ja doch auch irgendwie immer so ein bisschen regional geprägt und du hast jetzt da kein kontinentales Hotelfrühstück oder gehst jeden Morgen frühstücken oder so und du kochst auch irgendwie mehr und hast mehr so ein irgendwie so ein Alltag in dem, in dem Land dann auch und ich finde gerade, wenn man so längere Reisen macht oder auch so Rundreisen, ist das so super, super schön und hilft einem irgendwie das Ganze auch von, der, von einer anderen Sichtweise zu sehen, als wenn man da einfach nur so als Touri ist. Deswegen, ich glaube, das ist so mein größter Tipp, mal so wenn man Leute kennt, anzufragen, mindestens, ob man sich nicht mal treffen will, wenn man gerade schon in der Stadt ist und wenn man weiß, dass die irgendwie, also keine Ahnung, das sind so Tanten oder Großtanten, die auch irgendwie die Räumlichkeiten dafür haben, man die vielleicht erst zweimal gesehen hat, aber dass man trotzdem einfach mal fragen kann, so, hey, habt ihr nicht ein Gästezimmer und kann ich nicht drei Tage bei euch schlafen? Da, Ja, das ist, glaube ich, so mein Tipp, den Mut dazu zu haben.
1: Ich habe extra im Vorfeld nochmal gegoogelt, weil ich habe den Tipp, den ich unbedingt hier nennen wollte, der euch wirklich bares Geld sparen kann.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ähm,
1: vor etlichen Monaten, Jahren mal irgendwo in einem, ich glaube, YouTube-Video gesehen und habe jetzt geschaut, ob es das immer noch gibt. Und ähm, es funktioniert nach wie vor und zwar wenn du eine Zugreise buchst. Wir werden wahrscheinlich gleich noch darüber sprechen, wie man am liebsten in den Urlaub fährt, was vielleicht zu einem Urlaub, zu einer Reise dazugehört, unter anderem auch. Aber wenn man mit dem Zug in den Urlaub oder wo auch immer hinfährt und es gibt eine Zugverbindung, wo die Teilstrecke zum Beispiel, du möchtest von, von Nürnberg nach, nach Hamburg reisen und es gibt einen Zug, der beispielsweise aus Ungarn oder eine Verbindung, die von Ungarn über Wien nach Hamburg fährt, dann muss man das auf der ungarischen Bahnseite buchen, weil du kannst dann auch nur die Teilstrecke mitmachen, Nürnberg, Hamburg. Aber auf der ungarischen Seite kosten sie wesentlich, wesentlich weniger, die Zugreisen. Da kannst du teilweise 50 Prozent oder noch mehr sparen. Oder bis zu 50%. Auf jeden Fall kannst du viel Geld sparen und die erste Klasse kostet meistens nur ein paar Euro mehr. Also du, du zahlst auf der Seite, das Beispiel war eben ähm, Nürnberg-Hamburg und dort war ich glaube für 71 Euro. Normalerweise hätte es 129 Euro gekostet. Für 71 Euro zweite Klasse von Nürnberg nach Hamburg und für 75 oder 79 Euro erste Klasse, die Strecke. Und die hätte 199 auf der deutschen Bahnseite gekostet, erste Klasse. Ähm, man muss halt dann die ersten verfallen lassen, die ersten Stationen sozusagen. Aber du bist wesentlich günstiger dran.
0: Jetzt frage ich mich aber, funktioniert das nur in so osteuropäischen Ländern, wo der Lebensunterhalt generell günstiger ist? Oder auch, weil ich hatte nie das Gefühl, also ich bin viel nach Frankreich gefahren mit dem Zug. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die SNCF-Seite da so viel billiger ist als die Bahnseite, wenn ich das darüber gebucht habe.
1: Ich habe das jetzt auch nie mit Osteuropa generell gehört, sondern immer nur mit der ungarischen
0: ja, okay. Bahnseite. Vielleicht also geht ist es nur die ungarische Bahn
1: günstiger. Also ich weiß das es von sein. der ungarischen. Genau. Ja, okay. Aber es lohnt sich definitiv mal herumzuprobieren.
0: Es gibt auf jeden Fall, das weiß ich, wenn man von Hamburg nach Berlin fährt, dann gibt es so einen tschechischen Zug, der da immer fährt. Das ist offiziell. Also wenn man das über die Deutsche Bahn bucht, ist das ein IC, aber vielleicht geht das auch.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Auf jeden Fall, das ist so der Tipp, den ich heute genannt haben möchte.
0: Okay. Und vielleicht so Tipps, die du selber, so Learnings, die du aus deinen Reisen hast?
1: Die größten Learnings ist, dass man braucht keine vier, fünf extra Unterhosen. Es reichen eigentlich das ich schon... immer mit. Eben, Eben man nimmt sie immer mit. Aber es führt, finde ich, oft dazu, dass du dir denkst, Mensch, ich nehme das noch mit, ich nehme das noch mit, ich nehme ich das hab... noch mit. Dass du deutlich, deutlich größere Taschen brauchst. Was wiederum dazu führt, dass du am nicht, wenn du aus dem Urlaub wieder zurückkommst, lässt du ja dann die Sachen, die du gewaschen hast, äh, die du vor dem Urlaub gewaschen hast, in die Tasche ähm, reingetan hast und dann vielleicht auch zerknittert sind ein bisschen, aber trotzdem nicht ähm, getragen wurden, musst du noch mal waschen. Du brauchst größere Taschen. Du hast irgendwie aber auch den Druck, sie tragen zu müssen. Und ich habe jetzt seit Jahren das erste Mal einen Urlaub, in dem ich wirklich nur, was ich ja sonst nie, nie, nie mache, T-Shirts dabei habe, jetzt Polo-Shirts dabei habe und ich habe nur ein Hemd und zwar mein Rasenmäherhemd dabei, das zerknittert mit Löchern und alles ähm, ist. Und es ist gut so, ich habe keinen Steamer dabei, sondern mir ist sowas von egal, wie ich hier herumlaufe, und das gibt dir tatsächlich eine neue Art der inneren Ruhe, weil du dir einfach, weißt du, sonst hat man sich immer gedacht, Mensch, jetzt steam ich das noch. Du bist einfach viel schneller fertig. Und das ist tatsächlich auch eine gewisse Erholung.
0: Okay, das hat mich jetzt sehr überrascht. Aber ich bin, ich bin 100% der Mensch, ich nehme immer viel zu viel mit. Also so, ich bin aber auch so, ich denke mir dann so, hm, keine Ahnung, Vielleicht werde ich spartan auf einen Ball eingeladen, ich sollte mal hohe Schuhe mitnehmen, wenn ich mit meinen Eltern so, keine Ahnung, irgendwo hinfahre. Also ich nehme wirklich so Dinge mit, wo man sich so denkt, so das brauchst du nicht. Ich habe auch immer, egal wo ich Urlaub mache, ich habe immer einen Bikini mit. Also auch wenn ich weiß, dass es da kein Schwimmbad gibt, dass kein Meer ist, sondern, keine Ahnung, ich habe immer einen Bikini <lacht> mit.
1: <lacht> Zweit, äh, nee, dritter Tipp. Nehmt euch verzichtet, wenn ihr nicht mit dem Auto reist, auf einem Weekender. Ich bin ein großer Fan davon und so eine Reisetasche sieht schon auch sehr cool aus. Und so schöner die Reisetasche, umso mehr möchte man ihn auch, sie auch benutzen. Aber sie sind, wenn man ehrlich ist, wenn man nicht gerade eben mit dem Auto reist, unheimlich unpraktisch. Du musst es herumtragen, herumschleppen. Sie wiegen mehr, als sie wiegen sollten für eine Seite Belastung. Und ja dafür steht das hier nicht.
0: Ich habe tatsächlich angefangen, ich habe auch so eine Reisetasche, die ähm, zusätzlich zu einem Koffer manchmal mitzunehmen und dann aber nicht so, also keine Ahnung, ich ziehe dann halt nur so eine Handtasche an, also so eine, wo mein Portemonnaie und ein Handy reinpasst, so ungefähr und dann kannst du den so auf diesen die draufstellen und dann geht es und dann tue ich da irgendwie so Handtücher oder sowas rein, was auch so relativ leicht ist und halt, also ich habe oft das Problem, dass ich im Handgepäck dann so zu viele Dinge irgendwie gebrauchen könnte, ich aber keine Lust auf so eine große Handtasche habe, weil ich die das Rest, den restlichen Urlaub nicht benutzen würde. So. Und dann ist es manchmal ganz praktisch.
1: Ja, okay. Aber wir wollen ja, also das sind so meine Tipps, wie man auch das Gepäck möglichst gering hält.
0: Reduziert, ja.
1: Reduziert. Und also mir ist es halt aufgefallen, ich bin sehr oft oder ich habe oft Zugreisen unternommen, wo ich mir dachte, Mensch, ich bin jetzt zwei Nächte weg. Und ich nehme jetzt einfach mal meine Reisetasche. Und ich habe es ehrlicherweise in den ersten 100, 200 Metern schon bereut, wenn ich irgendwie zum Bahnhof gekommen bin, wo ich dann einfach das so herumtrage. Und dann, wenn es relativ schwer ist, dann ähm, knallt es auch immer wieder gegen dein, gegen dein Bein oder wie auch immer, es ist einfach unpraktisch. Und da ja, ist einfach so ein Trolli deutlich praktischer. Ja. Aber anders, wenn du eben mit dem Auto verreist.
0: Deswegen, wie verreist du denn am liebsten? Oder was ist so dein... Go-To-Reisemobil?
1: Also, mit der Familie eigentlich sind wir meistens mit dem Auto verreist. Mhm. In den meisten Fällen. Ähm, auch größere Reisen, wenn du, wenn du länger als fünf Stunden unterwegs bist, eigentlich meistens äh, mit dem Auto. Ähm, nach Israel natürlich <lacht> beispielsweise, weil es mir meist genannt wurde, geflogen. Da sind wir nicht mit dem Auto gefahren. Mit dem Zug eigentlich so gut wie gar nicht. Das habe ich eher so, wenn ich mit Freunden verreist bin, da bin ich eigentlich immer mit dem Zug gefahren weil es einfach auch praktischer ist, finde ich so. Und vor allem, wenn niemand so wirklich ein Auto hat oder kein Auto, in dem alle reinpassen hat, dann ist einfach, ähm, ist das deutlich ähm, geschickter. Und äh, ich reise eigentlich auch ganz gerne mit dem Zug. Ich bin eigentlich auch ganz, also ich fahre gerne mit dem Zug. Ja, also von dem her, aber so ein richtiger Urlaub, ich sag mal, der entspannt ist, finde ich mit dem Auto teilweise am besten. Oder eben, dass du dir dann einen Leihwagen nimmst, weil ich finde, ist es schon cool, wenn du so eine gewisse Flexibilität vor Ort hast.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, mit meinen Eltern bin ich oft... Also alles, was so, keine Ahnung, Deutschland und Nachbarländer ist, machen wir eigentlich immer mit dem Auto. Ich glaube, ich bin mit meiner Familie noch nie gemeinsam mit dem Zug irgendwo hingefahren. Also wenn dann so, dass meine Eltern im Urlaub waren und ich nachgekommen bin oder früher abgereist bin, aber ich glaube, wir sind noch nie alle zusammen... Doch, einmal, glaube ich, nach Paris, aber sonst sind wir, glaube ich, noch nie so zusammen mit dem Zug irgendwo hingefahren. Da sind wir dann, also wenn es halt weiter weg war, irgendwie geflogen... Ich bin auch mit meinen Eltern also so bis Südtirol oder so ja mit dem Auto, ich glaube alles was darüber hinweg ist, würden meine Eltern auch nicht Auto fahren, also wenn du halt quasi mehr als eine so Übernachtung dahin bräuchtest oder so, dann Flugzeug ähm, das sind, also früher sind wir schon auch öfters geflogen und ich glaube wir sind auch manchmal Distanzen geflogen also so nach Nizza oder so das hätte man, das hätten, würden wir inzwischen vielleicht sogar auch mit dem Auto machen, ich weiß es nicht ähm, ja, aber ich muss sagen, also wenn ich mit meinen Eltern ins Urlaub fahre, das war halt vor allem jetzt so in den letzten Jahren war ich halt viel dann auch alleine, wenn ich so größere Reisen gemacht habe und mit meinen Eltern war dann eher so, man fährt irgendwie so über Ostern gemeinsam in den Familienurlaub oder es ging dann auch mehr darum, so Zeit zusammen zu verbringen, als dass man irgendwo super cooles hinfährt, sag ich jetzt mal. Wir waren halt auch öfters auf Sylt, wo wir halt schon, keine Ahnung, wie oft waren und wo du dann jedes Mal das Gleiche machst und nicht so... Ähm, also wir fahren meine Eltern auf jeden Fall mit dem Auto hin und meine Eltern sind so Leute, die nehmen alles mit. Also unser Auto, wir sind zu dritt, das sieht aus, als ob wir mit sechs Leuten unterwegs wären, weil, also meine Mama hat dann ihren Koffer und dann hat sie noch so einen Schuhkoffer und dann, wenn du so in so Ferienwohnungen fährst, musst du ja manchmal noch so Handtücher mitbringen oder so. Also, komm, ich weiß gar nicht, wie meine, ich frage mich inzwischen richtig, immer wenn ich mit meinen Eltern verreise, wie sie das früher gemacht haben, wenn wir geflogen sind, wo jeder nur seinen eigenen Koffer mit seinen 23 Kilo haben durfte und nicht mehr. Also wirklich, ich, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, wie das jemals geklappt haben soll.
1: Also ich sag mal so, mein, mein Vater ist auch ein leidenschaftlicher Tetris-Spieler. Ja. Aber also, es hat bisher immer noch Eis in den Koffer rein, Kofferraum reingepasst, muss man auch dazu sagen.
0: Nee, also wir, wir sind wie gesagt mit drei Leuten unterwegs und wir klappen richtig oft so einen von den Rücksitzen <lacht> um. Oder da steht dann also ein Korb mit irgendwelchen Dingen trotzdem drauf. Also, ich glaube, wenn wir verreisen, egal wo wir hinfahren, egal wie lange, wir könnten nie eine vierte Person mitnehmen. Wir sind auch noch nie mit vier Leuten mit dem Auto in den Urlaub gefahren, aber es würde auch nicht funktionieren. <lacht> wir haben dann auch noch so Fahrräder und so mit und alles.
1: Auf dem also, hinten drauf oder oben?
0: Hin, äh, früher hatten wir es oben, inzwischen haben wir es hinten. Ja, ich finde, Urlaub ist ein Spiel. Spannendes Thema, einfach so zu hören, wie andere Leute so Urlaub machen und was auch so, hast du so Urlaubstraditionen? So Dinge, die du immer machst, wenn du irgendwie mit bestimmten Leuten im Urlaub bist oder die du nur im Urlaub machst oder so?
1: Wir hatten früher die Tradition, meine Mutter hat uns immer zu Beginn eines Urlaubs so ein kleines Geschenk gemacht. Also ich glaube, das, das war dann irgendwie so ein Buch oder irgendwie sowas.
0: Das habe ich nie. Aber ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern sind spendabler, wenn wir im Urlaub irgendwo sind und so.
1: Wenn man dann irgendwie vor Ort einkaufen ist, dann gibt es ja ganz, ganz andere Lebensmittel und so und dann probiert man ja auch viel mehr aus und so und dann so äh, zu Hause war das dann immer so ja, aber das isst du ja eh nicht. Und ähm, im Urlaub konnte man die Sachen, die du ja sowieso nicht isst, konnte man mal ausprobieren und musste dann den Eltern wahrscheinlich am Ende recht geben, dass man es auch nicht mag. Aber man konnte es zumindest mal ausprobieren. Und oder hat neue
0: Geschmäcker für sich entdeckt.
1: Oder hat neue Geschmäcker für sich entdeckt. Aber generell, ja, das kann ich auch bestätigen. Sie sind Spendabler. Ja. ja. Gestern übrigens sehr guten Lachs gegessen. Geräuchert oh. am Strand. War sehr gut.
0: Sie bin ich neidisch.
1: Mm, ich schicke dir ein Bild. Äh,
0: oh ja, mach mal.
1: Sonst Traditionen, wahrscheinlich meine Mutter, wenn sie es hört, wird mich erschlagen, weil sie sagt, hey, wir machen das, das, das. Und das war immer so nutzlos, weil du kannst dich ja eh nicht dran erinnern. <lacht> Bei euch?
0: Also ich habe das, ich gehe immer, wenn ich irgendwo im Meer bin, also jetzt auf Sylt habe ich es nicht gemacht, aber sonst gehe ich immer baden. Also mein Baden ist so ein... Ich gehe an den Strand, ich ziehe, also ich habe da mein Bikini schon an, ich ziehe mich quasi aus, ich gehe in das Wasser rein und ich gehe nach 10 Sekunden wieder raus, aber ich, hab, ich war einmal im Wasser und das habe ich irgendwann angefangen. Da waren wir in Norwegen, also so einem Fjord, es war arschkalt, es war zwar Sommerurlaub, aber es war irgendwie nicht wärmer als so seine 16, 17 Grad und ich wollte aber unbedingt schwimmen gehen. Und seitdem mache ich das eigentlich immer, dass wenn ich irgendwo so bin und am liebsten morgens, so zum, zum Beweis, so ich, ich war, jetzt, war jetzt schwimmen und meistens muss auch irgendjemand ein Foto von mir machen.
1: Ich war jetzt baden.
0: Ich war jetzt baden, ich war jetzt im Wasser. Nee, ich würde sagen, das ist so. Aber ansonsten, ich versuche immer so, ich weiß nicht, ob das eine Tradition ist, ich glaube, das machen auch viele Leute, aber ich versuche immer so, also meine Mama macht das sehr extrem, ich versuche das so ein bisschen weniger, so typische, für das Land typische Dinge zu essen, auch wenn man sie nicht so unbedingt gerne mag eigentlich, aber dass man es das zumindest mal gemacht hat.
1: Das liebe ich aber auch. Also ich, ich, ich hasse es, wenn es Leute erzählen, aber ich erzähle es selber auch immer sehr gerne. <lacht> ich versuche immer solche Dinge zu machen, die die Einheimischen machen. Also sei es Essen von den Einheimischen, also ich bilde mir ein, dass ich, dass ich immer ein Auge darauf habe, dass man zum Beispiel in Restaurants so, so einkehrt, in der eher die Einheimischen einkehren als die Touristen. Ich versuche auch ähm, irgendwie, weißt du, so da ein bisschen so von den Einheimischen einzu... Ähm, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingt. Aber ich, ich belasse mich in der Illusion, dass es mir gelingen würde.
0: Ja, aber ich habe immer in... Ähm, ich habe oft in, in Frankreich, in der Bretagne halt. Und also da gibt es halt nicht so viele Einheimische, weil es halt schon eine Urlaubsregion. Aber da machen halt eigentlich hauptsächlich so Franzosen Urlaub, die irgendwie dann aus Paris oder so kommen. Und mein Ziel war immer, dass ich so für Französisch gehalten werde. Also zumindest so lange, wie ich nicht anfange zu sprechen. Und nicht für so eine deutsche Touristin, die keinen Plan hat. Das heißt, ich habe mir auch immer so Mühe gegeben, dass ich nicht so... Also ich weiß nicht, aber so Franzosen am Strand sehen irgendwie immer so anders aus als Deutsche am Strand. Und ich finde vor allem, wenn die Leute am Strand liegen, siehst du sehr, was es für eine Nationalität ist. Und ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, dass ich eher so Französisch aussehe, als so Deutsch auszusehen. Und auch so wenn man so unterwegs war und irgendwie so auf dem Markt morgens einkaufen war und dass man sich da so, einen, so einen, beim Bäcker sein Baguette gekauft hat oder so sein Croissant und dann in so ein Café gesetzt hat, wo man so das Croissant gegessen hat. Ich wollte immer so wie so ein französischer Urlauber aussehen.
1: Ist dir gelungen?
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube schon, dadurch, dass ich halt auch einfach echt viel da war und irgendwie auch so viele Leute kannte und so ein bisschen vertraut war mit den Abläufen, ich glaube... Offensichtlich, man hat mir angemerkt, ich bin keine Muttersprachlerin, aber ich habe schon oft einen französischen Eindruck hinterlassen. Das rede ich mir zumindest ein.
1: Die Illusion bewahren.
0: Ja, die bewahren wir bitte auch. Das aber ist mir sehr wichtig.
1: Da habe ich tatsächlich eine super Geschichte. Das war vor ein paar Jahren. Da waren wir auf Durchreise. Ich bin mit dem Zug dann nach Hause gefahren, und zwar von Hamburg. Und meine Eltern und meine Familie war eben, die ist dann noch weitergefahren. Und wir waren dann in Hamburg unterwegs, beziehungsweise wir sind mit dieser Fähre-Hafenlinie äh, ähm, gefahren und sind dann irgendwie nach Blankenese ähm, ausgestiegen, sind dort ein bisschen herumgelaufen. Und dann ist irgendeine Dame zu, uns, zu meiner Schwester und mir gekommen und wollte den Weg wissen. So 10, 20 Meter hinter uns ist mein Vater entgegen, äh, uns ähm, nachgelaufen und war halt angezogen wie so der typische typische Tourist, weißt du, mit Hut und so und wir, wir haben noch nichts gesagt und sie so, ah, okay, passt. Und das weiter.
0: <lacht> Dazu fällt mir ein, meine Mama hat so ein ich nenne es das, das Urlaubsoutfit. Also wirklich so, früher, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, sie hatte immer den gleichen Pulli an und immer so das gleiche Halstuch Und zwar über Jahrzehnte gefühlt. Sie hat es auch beides immer noch. Aber ich weiß nicht, wieso, aber ich glaube, das war auch keine Absicht. Aber so wenn man so Bilder vergleicht, sie immer an dem Tag, wo wir so im Auto saßen und dahin gefahren sind immer den gleichen Pulli und das gleiche Tuch an.
1: Wie ist denn dein Outfit, wenn du in den Urlaub fährst? Ich weiß, dass meine kleine Schwester früher immer einen Rock anhatte, weil das bequemer sei im Auto?
0: Das ist sehr phasenweise gewesen, glaube ich. Also früher weiß ich nicht. Ich hatte so eine Zeit, wo ich so nur in so Jogginghose und so Sportleggings so gereist bin und wo ich das auch richtig cool fand. Ich habe auch mal, da bin ich mit meinen Eltern nach Nizza geflogen. Bis auf, da habe ich morgens, es war halt hier offensichtlich kühler als, als in Nizza, auf jeden Fall habe ich mich dann auf der Flugzeugtoilette umgezogen, weil ich wollte ja so südfranzösisch dieses Feeling schon haben, wenn ich jetzt im Flugzeug aussteige und dann nicht irgendwie schwitzen. Das heißt, ich habe mich dann im Flugzeug umgezogen und hatte sozusagen so ein zweites Outfit mit, ähm, damit ich dann direkt passend angezogen bin, wenn ich aussteige. Und <lacht> <lacht> inzwischen würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an, also wenn ich jetzt so zum Beispiel mit meinen Eltern in den Skiurlaub fahre oder so, das machen wir immer noch, also Skiurlaub ist sowas, das mache ich sehr... Also es ist so mein Urlaub, den ich am regelmäßigsten mache, würde ich sagen. Deswegen kann man da jetzt, glaube ich, am meisten zu sagen. Das sehe ich schon... Also weiß ich nicht. Da fahre ich dann schon in so einer Sportleggings oder so einer Jogginghose. Ich nehme aber auch nicht so viel aus außer Skisachen mit in den Skiurlaub. Also weil tagsüber bist du halt eh auf der Piste, hast deine Skisachen an, dann kommst du nach Hause und dann sitzt du dann noch so eine Stunde in deiner Skiunterwäsche rum und abends, wenn du nochmal essen gehst, dann kannst du auch mehrere Tage hintereinander das Gleiche anziehen, weil du hast es in Summe nur so... Zehn Stunden dann trotzdem an in fünf Tagen, deswegen da ist schon so Bequemlichkeit vor allem, weil der Weg dahin dann ja auch ein bisschen weiter ist. Und sonst meistens einfach was ganz Normales, was ich dann auch den restlichen Tag über anziehen würde. Also ja, weiß ich nicht, so eine bequeme Hose anzugshosen also so eine, so eine bequeme Anzugshose, eine Jeanshose und irgendwie ein Oberteil. Ich versuche schon, nicht in so Blusen zu reisen, weil ich habe das Gefühl, wenn man so viel sitzt, verknittern die immer so. Und dann denke ich mir immer so, dann ist so das gute Outfit für den Anreisetag verschwendet. Also ich versuche immer nicht so das Schickste anzuziehen, was ich mitnehme. Oder die dicksten Sachen, damit man nicht so viel Platz im Koffer verschwendet.
1: Ja, gerade wenn man fliegt. Absolut. Ja. Und jetzt ehe wir zu unseren Fun Facts kommen würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, ob wir vielleicht von Fun Facts abtreten wollen möchten, sondern eher in die Richtung lustige Geschichten, funny Geschichten erzählen, weil Fun Fact ja eigentlich bedeutet, wir erzählen irgendwelche Fakten, die so niemand, äh, niemand erwartet hätte und das ist dann lustig. Aber okay. eigentlich... Moment, jetzt werde ich angerufen, muss ich wegdrücken, aber es läuft weiter. Sehr gut. Ähm, genau, also von dem her würde ich gerne darauf, darauf gehen, dass wir eventuell eher erzählen, hey, es gibt eine super Geschichte, lustige Geschichte, die uns jetzt gleich alles voll zum Lachen bringen wird.
0: Das, das klingt gut, weil ich würde sagen, ich habe auch eher lustige Geschichten aus meinem Leben erzählt, als so richtig
1: gefangen. Ja, erzähl mal <lacht> eine lustige Geschichte. Nee,
0: fang du mal an, weil ich habe diesmal tatsächlich keine, glaube ich, oder noch keine. Und ich bin jetzt gespannt, was du ist Du warst so vorbereitet.
1: Genau, Urlaub Israel. Also es dreht sich sehr viel um den Urlaub, ist sehr viel passiert. Und es war eine Reisegruppe, wir waren ungefähr 50 Personen. Und was halt wirklich, wirklich cool ist, so für mich, weil du mit vielen verschiedenen Leuten auch so automatisch in Berührung kommst, mit denen sprichst und was weiß ich. Am dritten, vierten Tag geht jemand zu Veronika, also zu meiner mittleren Schwester, ähm, also ich habe ja zwei Schwestern, von denen beiden beide jünger als ich, aber die Ältere und sagt, ach er findet es so toll, dass sie noch mit den Eltern in Urlaub fährt, blib bla ach einfach toll. Ähm, wer gehört denn dazu? Also die kleine Schwester, meine beiden Eltern, ach er findet es so toll. Dann zeigt meine Schwester es so auf mich, ja der gehört auch noch zu uns, ist mein Bruder, ach so der gehört zu euch. Also es, ich war halt immer mit so vielen, okay, das wäre jetzt so der Moment, wo du lachen solltest.
0: <lacht> ich dachte irgendwie, da kommt noch...
1: Nee, ähm, es war halt so, dass ich anscheinend so viel mit den anderen herum oder immer mit anderen zusammen war, dass sie dachten, ich wäre ein alleinreisender oder was weiß ich.
0: <lacht> ich weiß gerade noch nicht, ob ich das positiv oder negativ für dich auffassen sollte.
1: Positiv, weil ich so komisch bin. Okay, positiv. Bin. Ja.
0: Gut, ich habe tatsächlich mir eingefallen, ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich war nach meinem Abi mit, meinem, mit meinen Eltern, mit meinem Ex-Freund zusammen in Stockholm, oder eben so eine Woche Urlaub in Stockholm gemacht. Und an dem einen Tag sind wir, irgendwo sind wir mit dem Zug hingefahren. Ich weiß nicht mehr wo, meine Eltern saßen, aber es war recht voll. Nicht so direkt bei uns, sondern so zwei Plätze weiter. Und dann kam die Schaffnerin. Und dann hat sie erst meine Eltern kontrolliert und die hatten halt auch die Tickets für uns. Und meine Eltern haben sich irgendwie länger mit der unterhalten. Zu dem Zeitpunkt war es irgendwie auch schon ein bisschen leerer wieder, weil wir haben uns dann alle nicht umgesetzt. Und ähm, irgendwie, dass sie halt mit so ihrem Kind und dem Partner sozusagen im Urlaub zusammen sind, dass sie die Tickets für die haben. Und dann haben sie sich auch echt noch so ein bisschen so darüber unterhalten, was wir schon alles gemacht haben. Und ähm, dann kam sie auf jeden Fall später zu, zu uns. Also wir haben uns an dem Gespräch nicht beteiligt. Und dann ähm, guckt sie so meinen damaligen Ex-Freund an und ist so, ja, mit deinen Eltern habe ich schon gesprochen. Und ich sitze so daneben, ich war erstmal richtig irritiert und dann war ich so, also mein Ex-Freund war dann so, ja, das sind nicht meine Eltern, das sind ihre Eltern. Und dann so, guckt sie uns so an und ist so, hm, aber dir sehen sie irgendwie ähnlicher. <lacht> ja, und ähm, Seitdem versuche ich irgendwie meinen Eltern im Urlaub so ein bisschen ähnlich zu sehen, aber weiß ich nicht. Eigentlich finde ich auch, ich sehe meinen Eltern nicht so unähnlich. Also zumindest meinem Papa nicht, aber war wohl nicht ihre Meinung.
1: Aber ich glaube, es gelingt dir vielleicht nicht so, weil du siehst halt immer wie eine Einheimische aus.
0: Ja, das wie stimmt. Eine, oder aber wie eine Französin. Nicht, so, also so schwedisch sehe ich mit meinem Haar, glaube ich, nicht aus. Nicht ganz.
1: Europäische so. Wurzeln. <lacht> wie auch immer. Wir
0: werden unsere nächste Folge über das Laufen machen. Das ist eigentlich unser Plan.
1: Seit Monaten... <lacht>
0: Seit, seit Monaten, seitdem Johannes sich immer noch nicht dazu gemeldet hat an der stelle Grüße gehen raus.
1: Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Dir wünsche ich einen schönen Urlaub und den Zuschauern, die sich noch in diesem, oder Zuhörern, die sich noch in diesem befinden, auch. Also, ciao.